0: una más! Hoy es el turno de una artista muy particular. Ella es argentina, nació en Buenos Aires en 1982 y anda llevando su música por todo el mundo. Se llama Natalia Doco. Creció rodeada de música, en una casa muy musical, una casa de artistas, a pesar de que sus padres no se hayan dedicado a eso de manera profesional. Padre médico, amante de la música latinoamericana, y madre diseñadora de modas, amante del rock internacional.
1: Alors, alors je respire, même si la tête ne peut plus y croire. Alors, alors je respire, même si le cœur me quiere explotar mon cœur inicios en la música son
0: el living de su casa cuando tenía cuatro años y quizás antes pero bueno de eso no hay recuerdo ella cantaba junto a su padre y su mamá ya era su fan claro como su madre se dedicaba a la alta costura siempre tenía trajes a mano y mucha facilidad para el show que era su juego preferido. Si bien fue a una escuela católica, no encontraba ahí la espiritualidad. Como que había mucha estructura, mucho deber ser y hacer, pero poco sentir. Fue ahí en donde empezó su búsqueda interna, intentando sentir a Dios, sentirse parte de la creación. Cambió muchas veces de religión hasta quedarse con un poquito de cada una y a la vez con ninguna. Por esas cosas, que a veces no se entienden muy bien, algo loco que le pasó en dos iglesias, la católica y la evangélica, es que no la dejaban cantar. Aparentemente porque su voz y su manera de cantar era muy seductora para Dios. Aclaremos que Natalia tenía 11 años. Siempre tuvo muy claro que se iba a dedicar a la música, a pesar de que sus padres no estaban muy de acuerdo con eso porque esperaban un futuro mejor, más sólido. Por suerte, no les hizo caso. De adolescente formó parte de varias banditas, bandas de garage, pero bueno, ninguna prosperó, aunque sí le sirvieron de escuela y la mantenían enfocada en su meta. Otra de las cosas que siempre quiso fue el de ser extranjera en muchos países. Un poco a modo de rebeldía adolescente. Cuando terminó la secundaria, empezó la carrera de músico profesional en la Escuela de Música de Buenos Aires, en donde conoce a quienes un año después integrarían su primera banda de rock alternativo llamada Sónica. Además, comienza a cantar en bares de la ciudad, acompañada solo por su guitarrita. En el 2004 fue elegida para participar en el programa Operación Triunfo, quedando en el séptimo lugar. Esta experiencia, lejos de ser algo positivo, para ella no fue algo lindo. Se encontró dentro de una pesadilla, donde se sentía mal hasta físicamente. Estaba incómoda, incómoda con con toda esa falsedad que trae la tele y desde esa incomodidad fue que sacó el valor para cumplir el sueño de irse sola con una mochila, lejos de todo ese circo que había vivido con su paso por la pantalla. Lo bueno, lo positivo de esta experiencia fue precisamente eso, poder ver la falsedad de las cosas que nos quieren vender como celebridad y el valor que tiene el exilio que tanto ella deseaba. Y fue justo en ese momento que se le presenta la posibilidad de irse a México a cantar con la promesa de recorrer todo el país con su música en un contrato solamente de palabra con gente que prácticamente ni conocía y que le decían que los primeros ocho meses cantarían donde ellos quisieran. El lugar elegido fue nada más ni nada menos que Juárez, el lugar más desprotegido para las mujeres. Poniendo en contexto. Los homicidios en Ciudad Juárez y las muertas de Juárez son dos expresiones que hacen referencia a la suma de homicidios y asesinatos de mujeres que son cometidos en la localidad mexicana de Juárez, en el estado de Chihuahua, al menos desde enero de 1993. Afortunadamente, a Natalia nunca le pasó nada, pero la realidad es que no la pasó bien. Claro, la ciudad era horrible y nadie quería cantar ahí y funcionaba que ella lo hiciera. Atraía a mucha gente, entonces le retuvieron los documentos para que no pudiera irse. Estuvo viviendo allá durante un año y medio aproximadamente, sin papeles, cantando, pasando por momentos muy tristes, muy sola y como siempre de toda experiencia se sacan cosas buenas. Lo positivo para ella fue que aprendió a cantar todo lo que es la cultura mexicana tan rica, tan particular, cosa que le hizo muy bien a su voz, a su forma de cantar y a soltarse y dejar a un lado toda esa timidez que traía, sobre todo después de su experiencia por el reality que la había dejado bastante rota despertando un costado de su voz que ella misma desconocía. Después de varios intentos fallidos, pudo volver a la Argentina en el año 2009, pero no funcionó, no pudo quedarse. Se sentía encerrada, encerrada en una vida anterior a la que ya no pertenecía, roles que no le correspondían y no pudo quedarse. Además, tampoco encontraba en la Argentina el lugar para desarrollar su carrera como cantante. Ella sostiene que no hay lugar en la música para la mujer, que de Mercedes Sosa a hoy, ese lugar no existe, que acá se le da mucho hincapié a las bandas de barrio, de pibes, pero poco a lo que es la voz femenina. Todo ese proceso en el que se da cuenta de todo esto fue bastante triste para Natalia. Se encontraba volviendo a vivir a la casa de su papá, con casi 30 años, sin plata, sin proyecto, en un país que no le quedaba, sin visión, rodeada de amigas con una vida medianamente formada, con hijos. No la estaba pasando bien. Deprimida y tirada por los rincones, el padre, en busca de, de sacarla de ese lugar tan feo, le regala un viaje a Europa que justo una amiga estaba a punto de emprender. Se engancha. Y ahí encajaron todas las piezas. Entre varios destinos, uno era París. Tres días en París. Y el último... Conoció a su gran amor y su compañero de vida. Viajaron juntos por distintos países de Europa, se siguieron, se acompañaron, se enamoraron. Y fue él quien la ayuda a organizarse y a remeter con su carrera musical. La ayudó con los videos, le armó una página, un canal, todo. Oh. Publicó su primer EP, Freezing, y su primer disco, Mucho Chino. Con esos dos trabajos quedó demostrada la calidad de su música, la dulzura de su voz y esa mixtura que se percibe al escucharla combinando un poco de pop con aires latinos, el romanticismo de París, todo muy coqueto, muy cuidado, muy armonioso. Pero Natalia Doco es una artista íntegra, libre, que sabe lo que quiere y lo que no también. Para eso, a pesar del buen resultado de sus trabajos, necesitó crear una estructura propia, que le permita ser 100% libre de todas sus decisiones y elecciones, desde el disco, el realizador, músicos, letras, dirección, tapa de disco, ilustrador, vestuario. Así armó su propia discográfica que le permite tener estas libertades de acción y de decisión. Fruto de esa estructura es El Buen Gualicho, su segundo álbum, un disco creado íntegramente por Natalia. El nombre del disco es también el nombre de una de las canciones que lo integra. Canción que escribió en uno de esos momentos de desamparo, de oscuridad y de frustración en los que Natalia en busca de combatir esta situación estos sentimientos de reproches embutida en pensamientos feos se encontró en medio de un ritual a modo de gualicho pero para ella misma en medio de un buen gualicho una buena onda y por eso te lo mandamos para que se vayan todas esas envidias esos pensamientos feos, tus penas y te acuerdes de todo lo lindo que tenés para cantar Florezcamos y cantemos a la luna junto a Natalia Doco y su buen cuarichón.
1: Mi envidia no es nada y se la lleva el viento La pongo en el agua y de pronto no existe, se disuelve con el tiempo voy a plantarlo al campo la tierra me saca este miedo y la luna lo pinta de blanco que cuando se me va el encanto vuelvo a quejarme tanto Hacer salir Cuando me olvido de vos Mi vida me pierdo en la mente Entristecida, Hay vida linda Cuando te recuerdo Mi alma florece de encanto Y un rayo de luna Transforma mi canto Le canto a la luna Mi huelicho santo Lejos de final Fuera el quebranto Gracias por escuchar una más